0: 大家好，我是三哥。那这两天呢，很多这个媒体平台是吧，包括图文的短视频平台都在呃转发一条新闻啊、呃，它题目叫做“疫情三年房价涨回来只用了一周”，啊、呃，能用这种接近这个 U C 震惊部标题这种新闻是吧？看来楼市是真的着急了。但即使这样，我还是想说，我知道你们急，但是不要这么急，因为为什么大家说，呃，你要说上海楼市上涨，当然可以是吧？你北京、上海、北上这两个城市的任何时候回暖上涨，它都不奇怪。因为他在全国就属于那种，嗯、呃，白菜白菜心一样的存在，是吧？全国但凡口袋里有俩闲钱，啊、呃，待不住的人，他都想往那儿挤嘛。你不管是刚需也罢，投资也罢，是吧？但是你这个新闻标题呢，能不能不要这么惊悚啊？你、呃、非要来个疫情三年房价涨回来只用了一周，你这种标题，你你要是硬要捧上海房价，你就给这标题上加个上海两个字嘛，是吧？你可以说疫情上三年上海房价涨回来只用了一周嘛，对吧？让大家好歹知道哪个城市嘛。但是他就是不加啊，就是要给你含糊其辞。你这个标题拉快就算，你内容好点行。结果内容啊也是一样啊也是一样。呃，我看一下这个内容啊，就一个叫做陈玉平的一个链家的一个门店的业务员啊，就是这个门店的业务员姓陈。这个业务员的这个话呢，就占了这个整篇文章的三分之二，就是这个新闻原稿。我我就想问这种。单独信息来源的东西，它能叫做新闻吗？对不对？就是咱们不要求你做这种大面积的统计，是吧？但是你好歹，你如果说你想通过中介，对吧？这种在市市场一线跑到这个人员去感受一下楼市的变化，那么你是不是应该多采访几个城呢？对吧？因为据我所知，上海除链家之外，还有这个，呃，易居房友啊，太平洋、我爱我家、中原地产、二十一世纪不动产等等，这些中介也做的都不错，啊，他们都占据了一定的市场份额。你这些中介品牌，你各采访一个，扩大一下信息来源。完善一下市场情况的一个反馈通道，这个你不是一篇新闻，你最起码该有这个素质嘛，对不对？你不能说你拿一个一个单独的数据来源数据，你就证明整个上海啊，就链家业务员一个业务员几句话，然后再加一个疫情三年房价涨过来只用一周这种标题，那一篇快速反映楼市回暖的这个新闻呢就被传出来了，这多少就有点草率了。那这条略显草率新闻出来之后呢，呃，不少自媒体也跟风就是写了。呃，关于上海楼市的情况是吧？我大致看了一下，就有的文章和标题的内容呢，嗯、呃，它这个震惊程度呢，不比这个新闻的原文差。但是大家内容都好好了，这个好好的指的什么呢？就是说没有删文，也没有被屏蔽。那这个现象就很有意思，它让我想起两个事儿。第一个事呢，是2021年2月，北京、上海、杭州先后被约谈，啊，被约谈就是鼓吹楼市上涨的这些自媒体啊，被约谈了。那么责令这些自媒体呢，停止渲染楼呃渲染楼市上涨，从而引发购房恐慌情绪的违规行为。啊，这二月份发生的事2 0 2 1年，那2021年年初的楼市，它是个什么行情呢、啊？它是正在被疫情后宽松的货币政策啊，被地方大开绿灯的一个土拍规则，还有房企融资渠道通畅的三个推力的影响下，快速上涨的一个行情。那大家都知道， 2021年二月当时是什么行情是吧？那这个时候呢，因为楼市的过热，全国各地其实已经开始收紧调控政策了。你自媒体这会儿你在火上浇油的话，你说楼市还要上涨，你这纯属就是。嗯，属属属于一种什么行为？就是说，呃，领导夹菜你转桌啊，领导敬酒你不喝，就属于这种添堵的行为，是、啊、吧？你这所以呢，要适当的敲打一下，这是第一件事。第二件事呢，是2022年一年后啊， 2 0 2 2年的十月份，山呃山东的这个曹县啊，就是曹操曹啊曹县，曹县召开了一个叫做房地产市场呃回暖动员会，在这会上呢，呃，他们明确要求要严厉打击一些。网红唱衰朝鲜房地产市场的行为，大家注意，这时候是唱衰，不是鼓吹上涨哈、啊。那2022年10月，他这会儿又面对的什么行情呢？楼市前三季度的这个新房销量已经宣告腰斩，那么土拍呢，全靠城投和央企在顶着，再加上烂尾楼的这个情绪在蔓延，那么潜在的购房群体呢，开始统一战线，都是持币观望，楼市呢正处于一个严重下行的行情，对吧？大家都有印象嘛？那这个时候呢，全国楼市呢又变了，又变成都在。放松调控了，而救市的底线越来越低，是吧？尤其三四线城市，大家都知道，啊、呃，什么大麦换首付啊，什么有什么水果换首付啊，甚至到这个拉农民进城买房的这个地步，对吧？那在这个结骨角，儿，救市的一个结骨角上，你个别网红跳出来，你说啊，曹县的房价这不行那不好，你这也是属于天堵的行为。就是不同的时间有不同的反应，你再回头看当下这个一雄三年房价涨回来只用一周的这个新闻和根据这个新闻。发出来的各类自媒体的文章的存活率，你就会觉得这个顺势而为非常重要啊，这关键性就是说你什么样的季节就需要吹什么样的风，你得把握好风向啊，不能反着来啊。人家在捧楼市，你非要说楼市差；人家在在说楼市楼市那个差，你非要说楼市好，那这不行。那么说这么多你倒不是说要否定上海楼市的回暖，是吧？你还是我前面说，就是你北上这两个城市啊，在全国是非常嗯、呃、特殊的一个存在啊，就是白菜心一样的存在。它回暖没有什么可奇怪的。啊，没有什么可奇怪，但是媒体他有时候就很离谱，就说你谈回暖的时候呢，谈回暖的问题的时候，你数据上你要么就是避重就轻，要么就是顾左而言他，对吧？总之就是给你玩太极拳，这就不太好。呃，就像新闻标题里面还提到了啊，他说一月份呢上海楼新房卖了个全国第一，结果呢原文里面没有提这个第一到底是个什么第一，你是面积第一，是套数第一，还是单价第一？关键的数据他就是不提，就我查了一下第三方数据才了解到。这个所谓的第一呢，是指的销售总金额全国第一，而不是总量。如果按照总量算的话，一月的成交面积只有 96.4 万平方米，环比呢减少 4.1% 那么同比去年同期呢减了 20.33% 二20手房也是一样，呃，呃，新闻里面只说那个二手房呢，就是说成交火爆啊，但是他没有说呢，一月份呢二手房成交八千到环比下降了 35% 那么同比去年同期呢下降 41%。那对比2021年的1月的这个 3.97 万套，还有2022年1月的 1.5 万套，那 8,000 套的成绩你谈不上回暖嘛，对吧？你真谈不上回暖。而且大家注意啊， 2 0 2 1年那会儿上海可是有有有疫情的啊，当时大家知道的疫情那这个问题还比较严重呢啊，所以说你这个 8,000 套跟当时有疫情情况影响的 1.5 万套比的话，你真的谈不上什么回暖。当然，这个不我不是说单说上海就是嗯比较拉垮是吧？整个一月份全国楼市基本上都没有什么好的一个好的好转嘛。因为你可以从侧面去看，比如说别的数据，呃一月份对吧？比如说一月份是央行的数据，央行的一月份数据呢，居民部门的中长期贷款那主要构成成分就是房贷嘛，增加了 2,231 亿，那同比少增了 5,193 亿元，少了 5,100 多亿的一个房贷的一个支持。那你包括上海在内的其他城市，楼市成交量没有冲上去，这个不是非常正常吗？对不对？没有那么哪有那么多人全款买房，对吧？这个是个呃非常重要的一个看楼市的一个数据啊，就是中长期贷款，金融部门中长期贷款啊。当然了，嗯、呃，现在新闻里面讲了啊，目前二月份已经开始正式回暖了，对吧？那这个咱们不急，咱们等到三月初、二月底、三月初的时候呢，看看呃具体的统计数据啊，咱们再做决定，是吧？那就虽然我之前说我说那个中介呢，他是。呃，河里面的鸭子是吧？它的确呢，对水温的感知呢有一些优势，但是没有数据支撑，你你凭这个新闻原文里面一个中介的说法就能去判断一个常住人口2489万的一个超级城市楼市走向，我觉得多少还是武断了一点那不管怎么说，就这次这个新闻的出现，还能看出来救市心切，非常急。就一点小火星呢，能给你描描形容成火苗；一点小火苗呢，能给你形容成一片火海啊！那急嘛，就为了救市。其实上到一线这种上海，下到三线，大家肯定都急啊，都急拉楼是一般。比如前两天，嗯、呃，大家那个新闻应该看了，就是河南安阳，它不是出了个零首付、零月供那个楼盘嘛？啊，还说这种模式呢，可以啊避免烂尾和延期啊延交房。大家想，那开发商干嘛替你还月供呢？他干嘛替你分期首付呢？这些都是要资金成本的，他的钱是借来的。大家要搞清楚。那这不是明摆着去急着去化新房吗？对吧？就是在当下楼市，大家要记住一个关键点，就是这种主动给你提供方便，并且还能解决你痛点的事情。那比如说你的首付不够啊，你目前压力大啊，解决痛点的事情，一旦出现在你面前的时候，你首先不是要高兴，而是要警惕。这个楼盘具体的它的玩法就是首付分期，你交非常非常少这个定金。最后的首付呢，在什么时候交？在交房的前期，你交齐都可以了啊。至于这个零零月供呢，则是这个贷款一批下来之后，呃，月供就是由开发商来偿还。在交就是交房交钥匙之前呢，啊，交房给钥匙之前呢，你再把钱的一次性还给人开发商啊，就是这个样子，是吧？所以可能很多人感觉，哎，这个分期挺好，是吧？啊，帮你还月供挺好，是吧？大家算下，按照 30% 的这个，咱们举个例子啊，按照 30% 的首付计算，你120万的这个房子啊，用。百分之三十首付是三十六万的首付，八十四万的房贷嘛，对吧？开发商人家万一一开始就是盯着你这八十四万的房贷来的呢，对不对？大家想没想过去？想没想过？就房贷一下来是直接到开发商账户了，这个大家都知道啊。那到时候这个款子怎么用，就是别人说了算了。你房子后期万一烂尾，那你只能你背着房贷手烂尾楼去过活了。你这个房贷肯定在你身上背着，人家是替你偿还而已啊，帮你还而已。就这一切给你垫资的这个呃行的方面。就是为了让你把房贷款批下来，因为你房大照、啊，你去买、嗯、当预售制的商品房，基本上房子，呃，这边一签合同啊，定金一付，然后马上走银行程序，很快贷款就批下来了，是吧？批下来的话，可能你还两年多的贷款，房子才给你交房嘛，因为才从一个坑给你往上盖嘛。那么贷款很早拿下来，这个贷款拿到房企拿贷款是去呃拆东墙补西墙、啊，还是去干别的什么？那你就管不上了，对吧？你就管不上。到时候呢，你。交房的时候，你说那我也不给你交首付，那人家可能就压根不要这个首付，我就把你贷款要完就可以了，对吧？我把你贷款要完就可以了。而且这个首付很多也是跟第三方签的，并不是开发商把钱借给你的啊，很多是第三方签。到时候有有人问你要钱啊，有人问你要钱，啊、要钱这个有点咱们之前说这个非法集资就那句话嘛，你盯着别人的利息，别人盯着你的本金嘛，你盯着人家的分期付款啊，零零月供，人家盯的是你贷款的后面那一大坨现金啊，那是人家的重点。就说都是为了让你赶快把房贷申请下来，对吧？丢的是一块肥肉，所以说有的时候呢，这个便宜呢，啊、呃，贪不得，尤其这种别人别人明显吃亏的便宜，你更是碰也别碰。那别人凭什么要吃亏？大家想想是吧？非亲非故的凭什么要吃亏帮你呢？那不要说非亲非故啊，就是沾亲带故的吃亏帮你这种事儿，现在也很少了吧？啊，所以说这种想想就可以了啊、嗯，都知道了。那既然都说到这儿，我就多说一句啊，这个安阳的这个盘呢，叫叫做建业花园里，那建业花园里，这个建业集团呢，呃，目前是个是个什么情况，大家去查一下就清楚了啊，我就不多说了，嗯、呃，非常困难啊，债务情况非常困难，所以说不要上去就给人家去填坑了啊，给给老板去去解决债务问题了，那我估计最后是这个动静闹得比较大。那这个楼盘呢，把这个促销广告就撤下来。他当时把这个广告不光是在网上发，他是做了个特别大的横幅，挂在他那个楼呢那个外立面上啊，就把这个也撤了。网上的这个文章也撤了。那本来安阳呢，它就是烂尾楼和库库存那个重灾区嘛。你现在再这么一搞房子，再想好好卖就难了啊。都知道，因为现在人聪明，都知道你能这样搞，你的房子难到难卖到什么地步，对吧？就是这样子。那现在一月份统计数据出来了是吧？那新房呢，住房销售住宅的销售价格呢，同比上涨的城市呢是15个啊，比上个月少了一个。二手房呢，住宅的这个销售价格呢同比上涨城市是6个，和上个月持平。那么在单价方面呢，一线城市呢，新建呃住宅商品房销售价格呢是同比上涨了 2.1% 二手房呢是同比上涨 0.9% 这是一线。那么二线呢，新房销售价格呢同比下降 1.1% 那么二手房呢是呃同比下降 3.3%。啊，就是二手房、二线城市新房、二手房的价格都是同比在下降，一线城市呢的确出现了同比上涨啊。那就能从这儿看，看出来全面回暖还没到来嘛？那么就像刚才前面说的是吧？上海中介的这个呃疫情三年房价涨回来只用一周啊，还有安阳楼市的这种零零首付、零月供，你不管是一线还是三四线，大家不管用什么样的方式啊，用高端的方式，用低端的方式啊，都是想把楼市的气氛再在,在炒得热一些嘛。那不同的就是上海人家靠这个夸张的新闻，啊，搞不好还真的能小小的去助推一把楼市。呃、啊，底子好嘛？就我说，那人家人家底子好嘛？那如果是这样比喻，就是上海这个楼市，就像真的一堆干柴一样，一点点小火星，他就要给你起点小火苗。那像安阳这种地方啊，很多入二线城市是吧？很多城市，那都是一堆湿柴，那个柴都湿的已经不能再湿，就在水面泡着。你别说火星，你把汽油倒上去，他可能也着不了。就是这种。那么我看一下易居研究院的数据是吧？第三方呢，过去2022年啊， 2 0 2 2年，呃，楼市的一百城的一百城市的这个住宅的库存总量呢，增加了 5.3 亿平方米，这个比2021年增加了 1.3% 啊，而这个呢，已经是连续49个月库存出现一个同比的一个正增长了。也就说，更多的大家想呢，更多的库存它需要更多的去购买力来消化是吧？不然这些库存呢就会成为呃阻断地方。地方上土地出让的障碍物，同时呢也会成为引爆房企债务的一个风险嘛，那、啊、危险品嘛。因为首先，呃，上个星期，嗯，关于这个集中供地的这个改动细则已经出现了。我看了一下原文，基本可以确定未来的这个土地出让规则是在放松，这个放松的总的方向是向着房企减轻资金压力去的。那就说，很明显，地方上要准备大干一场啊，把这个障碍做扫清。因为之前集中供地对房企的资金压力还要求比较大的啊，现在在放松。但是你放松了，你是可以放松啊，你你你一张文件就放松了。问题是这个房企它需要有能力接盘，对吧？它需要有庞大的资金去接住地方源源不断去出让的土地。那么这个就要求房企有能力了。那么其次呢，就是根据第三方的这个数据统计呢， 2 0 2 2年的100家典型房企的全年新增融资总额呢是 7,750 亿，这个数字呢是多少？它仅为2021年全年融资量的 58% 那而而这个而这个2023年呢，又刚好是房企的偿债的一个高峰年。比如说去年借钱呢，只借钱只借了一半然后今年又是房企的一个长债高峰年，那么再加上我刚才前面还说到大量的库存，对吧？所以说房企很尴尬，嗯，就房企它必须做好长债的准备，不然这个债务暴雷就会再次发生。当然这个呢同样需要大量资金，你还钱可不就得需要资金嘛啊、嗯？就现在就是情况是，地方上需要房企有钱拿地，那么金融机构债券市场也需要房企有钱还还债，这两个你想不要就想别出事就必须。把前面提到这个楼市的库存加速去化掉嘛，就让房企把房子卖掉嘛，啊，把这个款子回来嘛。那么这个就理解了为什么最近房贷的年限越来越长，对吧？呃，什么七八十岁、九十岁、九十五岁、一百岁啊？呃，这是一个包括这个营销手段越来越奇葩，就是我刚说的零首付、营业供，是吧？然后就是这个新闻标题越来越震惊了啊，就上海这个，就无非就是想推着购买力进场快一点，再快一点嘛。那从刚才那个数据能看出来，就过去的一月份呢。啊，它只是个前菜啊。二月份这个数据呢，才是是否上大餐的关键。如果说十几天后统计局和第三方的二月份的这个数据依然不尽人意，就是关于楼市的销量或者价格上涨的数依然不尽人意，那么硬菜才可能会端上来啊。所以说，大家等一等，好戏还没有上演。那关于这个继续硬菜的可能呢，我认为，嗯，会在两个方面。第一个呢，会在首付上继续动手。呃，有些城市不会那么抠抠摸摸的，比如说强二线城市，不会再放什么啊，你什么二胎、三胎那种，是吧？或者说，呃，这种家里有两套房，给你释放一套名额，很可能会把这个门槛再往下拉，就是几几几乎接近于没有门槛这种。呃、首付的话，强二线城市基本上 35% 就差不多到头了，很难再到 20%20% 20% 的话，这种我觉得就是已经啊不管不顾了。但是更弱的城市到 20% 这个。会成一个普遍现象，因为就目前大家已经已经知道，很多这个弱弱的三四线城市都有百分之二十、百分之二十、百分之二十五的首付都有了。就加大首付其实就是挖掘你这个存量人口的这个负债能力嘛。那人家给你减首付，那你还的贷款是不多了，这肯定的嘛。这个这个账都不用算， 1 0 0万的房子，我我我付了百分之五十首付，我贷百贷五十万，我百分之四的利率，这个是什么？你付的这个什么情况？你100万的房子，你只首付了百分之二十，你要贷八十万，八十万的百分之四的利率是多少？显而易见，对吧？啊，显而易见。当然了，这个也有两面性，银行它承担的这个风险高一点嘛，那你的首付毕竟少了吗？但是咱们中国人有个很好的传统嘛，就是我饿死了我也不断房贷大部分人就是这。所以说，银行也敢做，敢配合地方这么这样这样去做。呃，那好，那今天呢给大家聊一下关于就是最近这个还转了挺多的这个新闻稿是吧？标题比较惊悚，但是我看一下官方也没有撤下来，然后根据这写的那些媒体也没事啊，所以说这个就是风向很重要嘛。现在就大家呢说说楼市涨，说楼市好话没问题。如果现在过分的去啊说楼市这不好那不好，那搞不好你这个尤其自媒体文章，要么就消失了，要么你的视频就被下架，等等都有可能。呃，那还有更多关于楼市和经济的文章，我都发到我的微信公众号上，大家可以看一下，在微信里面搜索“听三哥说”，啊、呃、就会关注我的公众号了。大家有什么问题的话呢，呃，在文章后面留言，我看到的话会回复大家。呃，那好，今天的话呢，就先跟大家聊到这儿，咱们下一期再见啊！谢谢大家。